0: Meine Lieben. Toll, dass ihr da seid. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt, auch zu dieser Folge von Lunaris Liest. Und es ist Tag 4 in unserem Abenteuer im magischen Wald. Und wir haben eine Gruppe Faunen gerettet beim letzten Mal und haben noch keine Ahnung, wer oder was sie eigentlich angegriffen hat. Alles, was wir gefunden hatten, waren ein paar schillernde Schuppen. Wir werden sehen, wie es weitergeht. Viel Spaß! Also Tag 4 in unserem textbasierten Abenteuer bei den Faunen. Und ich würde sagen, wir fragen jetzt erstmal, wie ist die Stimmung am folgenden Morgen im Dorf? Am nächsten Morgen erwachst du zu einer Atmosphäre des Friedens und der Erneuerung. Das Dorf ist voller Leben. Die Faunen und anderen Kreaturen bewegen sich mit frischer Energie und Zuversicht. Es ist ein neuer Tag und die Erinnerung an die gestrige Gefahr und das daraus resultierende Triumphgefühl hängt noch immer in der Luft. Kinder spielen auf den offenen Feldern, während die Erwachsenen mit verschiedenen Aufgaben beschäftigt sind. Das sanfte Gemurmel von Gesprächen und das Lachen der Spielenden verbindet sich mit dem melodischen Gesang der Vögel und dem Rauschen der Blätter im Wind zu einer symphonischen Melodie des Lebens. Die Dorfbewohner begrüßen Dich mit offenen Armen und lächelnden Gesichtern, als Du durch das Dorf spazierst. Sie danken Dir erneut für Deine Hilfe bei der Rettung der vermissten Faunen und einige der jüngeren Kreaturen zeigen neugierig auf Deinen Anhänger und Dein Schwert, beeindruckt von den Werkzeugen, die Du auf Deinem Abenteuer benutzt hast. Du teilst Mahlzeiten mit ihnen, hörst ihre Geschichten und erzählst auch einige von Deinen eigenen. Es gibt eine tiefgreifende Verbindung zwischen dir und den Dorfbewohnern, trotz der offensichtlichen Unterschiede, die ihr habt. Im Laufe des Tages stellst du fest, dass du nicht mehr nur ein Fremder in einer fremden Welt bist, sondern ein Teil der Gemeinschaft. Du fühlst dich mit den Bewohnern verbunden und durch deine Taten hast du ihren Respekt und ihre Zuneigung gewonnen. Der Tag geht mit einem Gefühl von Zufriedenheit und Harmonie zu Ende. Während die Sonne untergeht und das Dorf sich auf den Abend vorbereitet, fühlst du dich erfüllt und freust dich auf weitere Abenteuer, die dir bevorstehen. Moment mal, ChatGPT. Wir reden jetzt natürlich mit dem Anführer darüber, was er eigentlich denkt. Wer der Angreifer war? Hm. Sprich den Anführer. An. Schildere ihm, was du bei den gefangenen Faunen entdeckt hast, und frage ihn, ob er eine Idee hat, wer die Faunen angegriffen und gefangen genommen haben könnte. Zeige ihm auch die schillernden Schuppen, die du vor Ort gefunden hast. Du findest den Anführer des Dorfes in der Mitte des Dorfplatzes, umgeben von anderen Dorfbewohnern, die ihm zuhören und ihm bei seinen täglichen Aufgaben helfen. Als er dich erblickt, leuchten seine Augen auf und er winkt dich herbei. Mit dem Respekt und der Ruhe, die ihm zukommen, schilderst du ihm die Ereignisse am Ort, wo die Faunen gefangen waren. Du sprichst von dem seltsamen Netz, das sie gefangen hielt, den Zeichen eines Kampfes, und den schillernden Schuppen, die du auf dem Boden gefunden hast. Er hört dir aufmerksam zu. Sein Gesicht ernst und nachdenklich. Als du die schillernden Schuppen präsentierst, verengen sich seine Augen und er nimmt sie vorsichtig in seine Hände. Er prüft sie genau und sein Gesicht wird noch ernster. Dies sind die Schuppen eines Naga, sagt er schließlich. Sie sind gefährliche Kreaturen, halb Mensch, halb Schlange, bekannt für ihre Fähigkeit, ihre Opfer mit ihrem hypnotischen Blick zu fangen. Sie leben normalerweise in den tieferen Teilen des Waldes, fernab von unseren Gebieten. Die Informationen bringen dich ins Nachdenken. Ein neues Rätsel, ein neues Abenteuer hat sich vor dir aufgetan. Du bedankst dich bei dem Anführer für seine Weisheit und versprichst, wachsam zu bleiben und das Dorf vor möglichen weiteren Angriffen der Nagas zu schützen. Während du den Dorfplatz verlässt, kann man die Entschlossenheit in deinem Blick erkennen, deine Bereitschaft, dieses neue Abenteuer zu bewältigen. Ich würde sagen, das war ein deutlicher Wink mit dem Zaunpfahl von der KI. Begib dich... Auf die Spur der Nagas. Wir begeben uns auf die Spur der Schlangenmenschen. Enter. Mit der Gewissheit, dass dein neues Ziel die Nagas sind, verlässt du das Dorf und begibst dich tiefer in den Wald. Du folgst dem Pfad, den du zuvor genommen hast, und kehrst zu dem Ort zurück, an dem du die Faunen gerettet hast. Das Netz und die schillernden Schuppen sind immer noch dort, ein stummer Beweis für das Geschehene. Du beginnst die Umgebung sorgfältig zu untersuchen, auf der Suche nach Spuren, die dich zu den Nagas führen könnten. Nach einer Weile entdeckst du ein subtiles Zeichen. Eine leichte Vertiefung im Boden, die von der schlängelnden Bewegung einer großen Schlange stammen könnten. Mit entschlossener Miene folgst du der Spur, die dich tiefer und tiefer in den Wald führt. Der Pfad wird immer dichter und dunkler, je weiter du gehst. Das Zwitschern der Vögel und das Rauschen der Blätter scheinen leiser zu werden. Als ob der Wald selbst die Spannung spüren würde. Plötzlich, fast ohne Vorwarnung, öffnet sich der Wald zu einem riesigen See, dessen dunkle Wasseroberfläche in der Dämmerung glitzert. Am anderen Ufer des Sees siehst du eine große Höhle, deren Eingang von großen schillernden Schuppen umrahmt wird. Du bist dir sicher, dass dies das Versteck der Nagas sein muss. Mit einem tiefen Atemzug bereitest du dich darauf vor, den See zu durchqueren und dich der Herausforderung zu stellen, die auf dich wartet. Du weißt, dass dies keine leichte Aufgabe sein wird, aber du bist bereit, alles zu tun, um das Dorf zu schützen und den Frieden in diesem fantastischen Land wiederherzustellen. Gehen wir jetzt wirklich einfach direkt mit Anlauf ohne Vorwarnung in diese Höhle? Oder wollen wir vorher mal gucken in der Gegend drumrum, ob wir, weiß ich nicht, irgendwas Essbares noch finden, was wir mitnehmen könnten? Keiner von uns hat ja eine Ahnung, wie tief diese Höhle eigentlich ist, in die wir da gehen dann. Oder auch wie diese, wie diese, wie diese Nagas so drauf sind. Niemand weiß das. Also, schaue dich in der Umgebung um, ob du etwas essbares findest das du als proviant mitnehmen kannst prüfe auch ob es heilende Pflanzen gibt die du mitnehmen kannst Enter Weil ich glaube, Essen und Medizin ist auf so einem Trip äh, schon wichtig <lacht> Mit bedachtem Auge schaust du dich in der Umgebung um der Wald ist reich an Nahrung und Heilmitteln, wenn man nur weiß, wo man suchen muss. Glücklicherweise, dank deines Trainings und deiner Erfahrung als Abenteurer, kennst du viele der Pflanzen und Tiere, die in diesem Wald leben. Zu deiner Rechten entdeckst du einen Busch mit Beeren, deren leuchtend rote Farbe sie fast unwirklich aussehen lässt. Du erinnerst dich daran, dass diese Beeren essbar sind und einen süßen Geschmack haben, der den Durst lindern kann. Du pflückst eine Hand voll und packst sie in dein Bündel. Ein wenig weiter siehst du eine Pflanze mit breiten grünen Blättern und kleinen weißen Blüten. Du erkennst sie sofort als Wundkraut, eine Pflanze, die bekannt dafür ist, dass sie bei der Heilung von Wunden hilft. Du zupfst einige der Blätter ab und steckst sie zu deinem Proviant. Mit diesen zusätzlichen Vorräten fühlst du dich besser vorbereitet auf das, was vor dir liegt. Du wirfst einen letzten Blick auf den stillen See und die Höhle auf der anderen Seite, bevor du dich auf den Weg machst, um das Unbekannte zu erforschen. Begib dich zu der Höhle. Los geht's. Mit dem Bündel mit Beeren und Wundkraut über deiner Schulter begibst du dich zum Seeufer. Der See ist groß und die dunklen Wasser schauen undurchdringlich und bedrohlich. Du weißt, dass du vorsichtig sein musst. Du ziehst deine Stiefel aus und rollst die Hosenbeine hoch, bevor du dich vorsichtig in das kühle Wasser wagst. Der Grund ist glatt und steinig und du gehst langsam voran, um nicht auszurutschen. Das Wasser ist kälter als erwartet, aber du bist fest entschlossen und lässt dich nicht davon abhalten. Nachdem du die Mitte des Sees erreicht hast, wirfst du einen Blick auf die Höhle am anderen Ufer. Sie ist dunkel und schweigend. Aber der glitzernde Rahmen aus schillernden Schuppen ist nicht zu übersehen. Du kannst nicht anders, als einen Anflug von Nervosität zu spüren, aber du drückst es beiseite und konzentrierst dich auf das, was vor dir liegt. Endlich erreichst du das andere Ufer und trittst aus dem Wasser. Du wringst deine Kleidung aus und ziehst deine Stiefel wieder an, bevor du dich der Höhle zuwendest. Du nimmst einen tiefen Atemzug, um dich zu beruhigen bevor du in die Dunkelheit hineingehst. Die Höhle ist dunkel und feucht, und die Luft ist mit einem seltsamen, erdigen Geruch erfüllt. Du hörst ein leises Zischen, das von tief in der Höhle zu kommen scheint. Mit deinem Schwert in der Hand und deinen Sinnen hellwach trittst du weiter in die Höhle ein, bereit dich dem zu stellen, was vor dir liegt. Oha Leute, jetzt ist das alles dunkel da. Die Frage ist, wie sehe ich denn jetzt irgendwas? Also ich weiß nicht, ich wäre ja dafür, dass ich mir irgendwie eine Lichtquelle vielleicht auch organisiere oder so, weil ansonsten werden wir ziemlich aufgeschmissen, oder? Gibt es eine Lichtquelle? die ich nutzen kann, äh, die du nutzen kannst, so. Oder eine andere Möglichkeit, um in der Dunkelheit zu sehen. Du tastest in der Dunkelheit herum und deine Hand stößt auf etwas Hartes in deinem Bündel. Es ist das Splitterlicht, ein Artefakt, das Du von Deinem Mentor erhalten hast. Das Splitterlicht hat die Fähigkeit in vollkommener Dunkelheit zu leuchten. Und es war schon oft Dein Retter in der Not. Du nimmst das Splitterlicht aus Deinem Bündel und hältst es hoch. Mit einem sanften Rauschen erfüllt es die Höhle mit einem sanften, bläulichen Licht. Der Lichtstrahl durchschneidet die Dunkelheit und beleuchtet die schroffen Felswände der Höhle, die von schillernden Schuppen bedeckt sind. Das Splitterlicht enthüllt auch einen Pfad, der tiefer in die Höhle hineinführt, wo das Zischen lauter wird. Mit dem Licht in deiner Hand fühlst du dich sicherer, während du weiter in die Dunkelheit vordringst. Ja, ganz klar, ne? Nähere vorsichtig dem zischen bleibe nach Möglichkeit in Deckung Ja, oder? Ja Du nimmst das Splitterlicht und gehst vorsichtig weiter in die Höhle hinein bemüht, leise zu sein. Die Lichtquelle beleuchtet den Pfad vor dir und wirft Schatten auf die schimmernden Schuppen an den Wänden. Das Zischen wird lauter und scheint von einem zentralen Punkt in der Höhle zu kommen. Als du tiefer in die Höhle gehst, bemerkst du eine Bewegung in deinem peripheren Sehen. Du duckst dich hinter einem großen Felsvorsprung, versteckt im Schatten und späst vorsichtig hervor. In der Mitte der Höhle siehst du eine große, schlangenartige Kreatur, die sich um eine Art Altar findet. Sie hat glänzende, grünblaue Schuppen, die im Licht des Splitterlichts schimmern. Ihr Kopf ist angehoben, ihre Augen sind geschlossen und sie scheint sich auf das Zischen zu konzentrieren, das jetzt wie eine Art Melodie klingt. Du verharrst im Schatten. Und beobachtest die Naga, während du überlegst, wie du vorgehen sollst. Sie scheint dich nicht bemerkt zu haben. Und du weißt, dass du einen Vorteil hast. Aber du musst vorsichtig sein. Denn die Nagas sind bekannt für ihre Geschwindigkeit und tödliche Genauigkeit. Okay, wir haben unseren ersten Boss gefunden, würde ich mal sagen. <lacht> wir können aber immer noch versuchen... Zum Beispiel unseren Anhänger zu verwenden, um diese zischende Melodie zu verstehen. Vielleicht ist das ja eine Art Sprache. Versuche ich mal. Versuche den magischen Anhänger zu benutzen, um die Naga zu verstehen. Mit einem tiefen Atemzug hältst du den Anhänger hoch und konzentrierst dich. Das Leuchten des Anhängers wird heller und seine Energie scheint mit dem Zischen der Naga zu resonieren. Du schließt die Augen und lässt die Melodie in deinen Geist fließen. Nach einigen Augenblicken scheint sich das Zischen zu verändern. Es ist immer noch eine Melodie. Aber jetzt trägt sie Worte, Bedeutungen. Die Naga singt von der Vergangenheit, von den alten Tagen, in denen sie frei in den Wäldern umherstreiften. Sie singt von Verlust und Veränderung, von Gefangenschaft und Sehnsucht nach Freiheit. Dann hört sie auf zu singen und öffnet ihre Augen. Sie schaut direkt in deine Richtung. Und du spürst, dass sie dich gesehen hat. Aber statt Angriff oder Wut siehst du in ihren Augen eine tiefe Traurigkeit und Verzweiflung. Jetzt, da du ihre Sprache verstehst, siehst du sie nicht mehr als Feind, sondern als ein anderes Wesen, das um seine Existenz kämpft. Und du weißt, dass du helfen musst. Plot twist! Einfach mal ein Plot twist. Sage ihr mit Hilfe des Anhängers, wer du bist und frage sie, ob sie etwas über den Angriff auf die Faunen auf der Waldlichtung weiß. Mit einem entschlossenen Atemzug trittst du aus deinem Versteck und hältst den Anhänger hoch. Das Licht des Splitterlichts tanzt auf deinem Gesicht und du konzentrierst dich auf das, was du sagen willst. Mit dem Zischen der Naga als Leitfaden und dem Anhänger als Übersetzer sprichst du in ihrer Sprache. Du erzählst ihr von deiner Reise, von deiner Begegnung mit den Faunen, und von der Rettung der Gefangenen. Du erzählst ihr von deinem Auftrag, Frieden und Gerechtigkeit in die Welt zu bringen. Als du den Angriff auf die Faunen erwähnst, siehst du einen Schatten über das Gesicht der Naga ziehen. Sie senkt ihren Kopf und zischt leise. Ihre Antwort ist klar. Sie weiß von dem Angriff. Aber sie hatte nichts damit zu tun. Sie sagt, dass eine andere Gruppe von Nagas, die dem dunklen Pfad folgen, für die Angriffe verantwortlich sind. Sie lebt allein, getrennt von ihrem Stamm, weil sie deren Haltung nicht gut heißt. Du hörst ihr zu und dein Herz wird schwer von Mitgefühl. Es scheint, dass es nicht nur in deiner Welt Konflikte gibt, sondern auch in der ihren. Es ist ein ermutigender Moment und du weißt, dass du hier bist, um zu helfen, nicht um zu kämpfen. Krass, also wir haben quasi den Außenseiter oder besser gesagt die Außenseiterin der Nagas gefunden. Und sie sagt einen wesentlichen Satz, wähle nicht den dunklen Pfad. Ja, folge nicht dem dunklen Pfad, das haben wir schon mal irgendwo gehört, oder? nicht dem Pfad der Dunkelheit du folgen sollst. Ich habe so leichte Star Wars Vibes gerade. Ich weiß nicht, wie es euch so geht. Schon irgendwie krass. Ich frage sie jetzt erstmal, was sie mit dem dunklen Pfad meint. Frage die Naga, was sie mit dem dunklen Pfad Meint. Du hältst den Anhänger hoch und stellst die Frage. Die Naga zögert einen Moment, bevor sie antwortet. Ihre Worte sind schwer mit Bedeutung und Trauer. Der dunkle Pfad, sagt sie, ist ein Weg, den einige unserer Art gewählt haben. Sie sind von der alten Weisheit abgewichen, die uns gelehrt hat, im Einklang mit der Natur zu leben. Stattdessen haben sie sich der dunklen Magie zugewandt, die unsere Lebenskraft in Kraft verwandelt. Sie nutzen diese Kraft, um andere zu unterwerfen und zu kontrollieren. Ihre Stimme zischt mit Wut, als sie weiterspricht. Sie glauben, dass wir, die Nagas, die Herren dieser Wälder sein sollten, dass alle anderen Wesen uns unterworfen sein sollten. Aber das glaube ich nicht. Ich glaube, dass wir alle Teile eines größeren Ganzen sind und dass wir zusammenarbeiten sollten, um in Frieden zu leben. Du hörst ihr zu und siehst ihre Entschlossenheit in ihren Augen. Es ist klar, dass sie die Aktionen der dunklen Nagas ablehnt. Und du weißt, dass sie ein Verbündeter in deiner Mission sein könnte. Du bittest sie um Hilfe, um die dunklen Nagas zu stoppen. Und sie nickt. »Ich werde tun, was ich tun kann«, sagt sie. »Aber wir müssen vorsichtig sein. Die dunklen Nagas sind gefährlich.« und sie werden nicht zögern, jeden zu töten, der sich ihnen in den Weg stellt. Na, das klingt sympathisch, oder? Oder wie die Naga sagen würde, das klingt super. Na toll. Großartig. Also, ehrlich gesagt, wäre ich jetzt nicht so die Person, die sagt, okay, ich nehme diese eine Naga, mein eines Schwert und wir gehen zusammen in ein Nest voller dunkler dunkelmagischer Schlangen oder sowas das, äh, schwierig, ich, das fände ich wirklich sehr schwierig Ragnus sagt rein ins Getümmel echt jetzt wir nehmen die eine Verbündete mit und gehen zusammen zu den dunklen Schlangen eine große Gruppe fällt zu so sehr auf, sagt Ragnus. okay, alles klar dann Gehen die Naga und ich zusammen rein ins Getümmel, wie du so schön sagst. Begib dich mit der Naga zusammen auf die Spur der dunklen Naga. Finde auf dem Weg dahin mehr über deine neue Begleiterin raus. Let's go! Mit einer respektvollen Geste der Zustimmung machst du dich gemeinsam mit der Naga auf den Weg. Du verlässt die Höhle und betrittst den dichten Wald erneut. Die Naga bewegt sich mit einer bemerkenswerten Anmut und Geschwindigkeit. Ihre schimmernden Schuppen glänzen im gedämpften Licht des Waldes. Auf eurer Reise beginnt sie dir von sich zu erzählen. Ihr Name ist Sylvari und sie war einmal eine Wächterin ihres Stammes. Aber als ihre Leute begannen, den dunklen Pfad zu beschreiten, konnte sie deren Handlungen nicht länger tolerieren. Sie erzählt von dem Schmerz, ihre Familie und Freunde zu verlassen. Aber sie wusste, dass sie nicht dazu beitragen konnte, Unschuldige zu verletzen. Silvari spricht von der Schönheit der alten Zeiten als die Naga und die anderen Wesen des Waldes in Harmonie miteinander lebten. Sie hofft, dass diese Zeiten eines Tages zurückkehren werden. Du fühlst dich von ihrer Geschichte berührt und bist umso entschlossener, den dunklen Nagas Einhalt zu gebieten und den Frieden im Wald wiederherzustellen. Eure Reise ist nicht einfach. Ihr begegnet vielen Herausforderungen, darunter gefährliche Kreaturen, und rätselhafte Rätsel, die eure Zusammenarbeit erfordern, um sie zu überwinden. Aber mit jeder Begegnung wächst eure Bindung und der Respekt füreinander. Du fängst an, Sylvari nicht nur als eine Verbündete, sondern auch als eine Freundin zu sehen. Nach einigen Tagen intensiven Wanderns erreicht ihr schließlich das Gebiet, das Sylvari als das Territorium der dunklen Nagas bezeichnet. Sie hält inne. Und blick dich an. Ihre Augen ernst. Wir müssen vorsichtig sein, sagt sie. Von hier an wird es gefährlich. Also mein Vorschlag wäre tatsächlich, dass wir jetzt erstmal ein Nachtlager aufschlagen. Und vielleicht ein Feuer machen, irgendwas essen und uns erstmal ausruhen, bevor es weitergeht. Schlage ein Nachtlager auf, ruht euch am Feuer aus, esst etwas und schlaft bis zum nächsten Morgen. Ja, Ragnos sagt auch, Nachtlager aufschlagen. Genau das machen wir jetzt. Du nickst zustimmend und beginnst ein Lager zu errichten. Du sammelst einige trockene Zweige und Blätter, um ein kleines Feuer zu entfachen. Sylvari hilft dir dabei, die Flamme mit ihrer Magie zu entfachen. Das knisternde Feuer erhellt den dunklen Wald um euch und wärmt die kühle Nachtluft. Während ihr euch um das Feuer setzt holst du einige der essbaren Pflanzen und Beeren hervor, die du gesammelt hast. Sylvari sieht sie mit einem leichten Lächeln an und dankt dir. Ihr esst in Stille. Das Knistern des Feuers und das Zwitschern der nächtlichen Waldtiere ist die einzige Geräuschkulisse. Nach dem Essen lehnt ihr euch zurück und betrachtet den Sternenhimmel durch die Baumkronen. Silvari beginnt, die Geschichten von den alten Tagen zu erzählen, von mächtigen Wesen und alten Schlachten. Ihre Stimme ist sanft und beruhigend, und Du fühlst Dich langsam in den Schlaf gezogen. Du wachst am nächsten Morgen auf. Das Lager ist von der aufgehenden Sonne erhellt, und Silvari sitzt neben Dir und beobachtet den Wald. Du nimmst einen tiefen Atemzug. Bereit für die Herausforderungen, die der neue Tag bringen wird. Und das, meine Lieben, war der vierte Tag in unserem textbasierten Abenteuer mit ChatGPT. Schöner Cliffhanger, oder? Am Folgetag geht's dann los. Wir gehen zu den dunklen Nagas. Und ich bin so gespannt auf diese Begegnung. Mal sehen, was wir da erleben werden. Das erfahrt ihr alles beim nächsten Mal. In der Zwischenzeit hinterlasst ihr bitte Abos, Däumchens, Glöckchen, Likes, alles, was euch so einfällt. Und dann hören und sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Macht's gut!